0: Show top zero está começando. Levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado claro. e
1: inteligente.
0: Começa agora FJ O Boa noite, galera! Estamos um pouquinho atrasados, perdão, mas é por causa de um motivo bom. Hoje estou eu aqui com as minhas amigas, a Dani, a Vanessa. Boa noite. Estamos de volta. Ah. <risos> e a nossa amiga nova. Nova, sim, pra vocês, mas pra gente aqui não é tão nova, né? A Pamela. Boa noite, Pamela. Boa noite, dona Fabi, ah. dona Vanessa, dona Dani. Vai começar uma por uma. <risos> Então, chegou o domingo, aquele dia muito especial, que é o dia que tem o FJU Cash, né? Então, aproveita agora, já manda esse link para todos os seus amigos, conhecidos, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que a gente até colocou uma enquete lá no Instagram, @oficialfju, se você quiser responder a enquete, corre lá, bem rapidinho e responde lá a enquete, que a gente vai, daqui a pouco, falar o resultado dela e também vamos ler os comentários que deixaram lá que é sobre maldição, né, a gente tá vivendo um propósito em toda a igreja universal, que é a quebra das maldições, e a gente sabe que o bispo Renato tem até feito uns vídeos bem bacanas, que eu recomendo vocês estarem assistindo, falando sobre os tipos de maldição que o ser humano em si pode carregar na sua vida Às vezes você fala Não, eu não tenho nenhum tipo de maldição Mas você sabia que os maus comportamentos Também é um tipo de maldição herdado? Né? Às vezes de falar palavrão De mentir De dar aquele jeitinho brasileiro É um tipo de maldição que é hereditário Então é por isso que a, a gente está vivendo essa fé Para quebrar todos esses tipos de maldições Até as que você sabe que tem que às vezes você reconhece que tem e até aquelas que talvez você nem se dá conta. É, eu já dei uma bela intro, mas as minhas amigas só deu um boa noite assim, então deixa elas dar um boa noite mais completo para vocês, né?
1: Então, <risos> pode, começar, fulinha?
2: Pode,
0: né? Delis, vamos por tá ordem tudo. alfabética. Então, boa, Sim, boa noite,
2: noite. pessoal. Galera! <risos> Galerinha! É, então, hoje, como a Fabi falou, a gente vai estar aqui falando sobre os tipos de maldições, né? E, assim, não só sobre o tipo de maldição, mas também como você vencer a maldição, né? Porque às vezes você tem visto, por exemplo, ela falou da maldição hereditária, você tem visto um problema que tem acompanhado de geração em geração. É, ontem, é, ontem não, foi anteontem. Eu fui numa igreja com meu esposo e aí eu atendi uma uma jovem. E aí eu tava conversando com ela e ela tava me falando sobre a maldição que acompanha a família dela. Que foram assassinados alguns familiares dela, inclusive a mãe dela morreu assassinada. E ela tem um desejo de, de morrer, ela não tem sentido na vida. Então, já são várias gerações da família dela que carregam essa maldição, né? Então a gente vê que muitos jovens sofrem com todo tipo de maldição, né? Às vezes você tem uma maldição que na tua família ninguém dá certo na vida sentimental, né? Seus tios, suas tias, todo mundo separa, né? Então a gente tá aqui para falar sobre os tipos de maldição e também vamos ensinar como ser livre dessa maldição, né?
0: Que é o mais importante, né? Não basta só saber <risos> que é, Exatamente. né? a gente tem que
3: saber como que a gente combate isso, né? E hoje de manhã eu estava assistindo a reunião, assistia da, do Bispo Adilson, das sete da manhã. E ele estava falando uma coisa, assim, que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente não se atenta. Ele estava falando, assim, da maldição é, que nós mesmos colocamos sobre a nossa vida. E às vezes a gente não faz isso, assim, com palavras tão pesadas, mas a gente faz isso com, com palavras assim que a gente aprende no cotidiano às vezes a gente vê até assim um meme numa rede social e né, normalmente quando a, quando chega assim o final de mês começa a surgir aqueles memes assim né é, é todo mês eu tô pobre mas esse mês eu tô de parabéns superei tipo. mas essa palavra ela é uma palavra negativa ou seja, você está se colocando para baixo. Então, todo mês você está já determinando que você nunca vai ter um mês diferente. É, quando você tem uma dificuldade de aprender algo, em vez de você falar assim, poxa, eu vou tentar mais uma vez. Não, você já fala assim, poxa, eu sou burro mesmo. Não consigo fazer isso. Nada que eu vou fazer dá certo. Isso são maldições que a gente não percebe. Mas a gente vai colocando para dentro de si. Porque a partir do momento que as pessoas começam a falar esse tipo de palavra elas começam a, a não ter motivação para tentar novamente. Elas já desistem. Então, elas acabam deixando de aprender, deixando de desenvolver, porque essa palavra ela vem acompanhada de um espírito. O bispo falava, toda palavra ela tem um espírito. Então, se a palavra ela é boa, ela vai te edificar, ela vem um espírito bom para você. Mas, se é uma palavra negativa, ela não precisa nem ser um palavrão, nem ser aquela palavra que você fala assim, nossa, que palavra horrível. Não só dela ser uma palavra negativa, ela já está atraindo para você um espírito negativo que vai acompanhar a partir dali. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque... É, hoje em dia, as coisas vêm sutilmente. Elas não vêm mais descaradas. Antigamente, era, eram coisas pesadas que a gente ouvia. Mas hoje em dia, se a gente parar para perguntar para o jovem, que nem, é, ah, sua mãe falou que é para você. Ah, minha mãe me falou que eu, ela não chamou de burra, de retardada, de nada disso. Mas falou que eu não, nunca vou aprender a fazer isso. Não é uma palavra pesada, mas... O jovem guarda aquilo dentro de si e aquilo acaba atrasando a vida dele. Então a gente tem que estar muito atento a isso. As palavras, o que eu tenho proferido de mim mesma? Como eu tenho me visto? Porque a maneira como eu me vejo é como eu vou ser dali pra frente.
2: E aí entra também a palavra que você aceita, né? Sim. Porque você tem o poder de decidir se você vai aceitar aquela palavra ou não, né? Muitas vezes a maldição entra por quê? Porque você aceita, fala, olha, você nunca vai conseguir fazer isso. Então, em vez de você se esforçar, né? E buscar aprender e fazer aquilo, não. Você pensa assim: ah, é verdade, eu não consigo e desiste. É, aí a maldição vem Até a Fabi, antes da gente começar aqui Tava falando sobre
0: é, que a maldição Sempre vem através de uma palavra, né Fabi? É, é, deixa eu cortar um pouco elas E Pamela, você já vai falar Porque a Pamela vai contar um pouco sobre o tipo eu, eu de não maldição oh, Eu não entendo, a
2: Fabi Ela pede para nós falar agora, ela fala Deixa não, não eu
0: cortar Não, eu vou cortar o assunto aqui não, não, tá é, é, não, isso que a Vanessa falou assim Chegou aqui, assim, né e daí falou, não, hoje eu ainda vou falar pouco, porque é eu tô eu, ainda com a voz é, meio minha... coisa. Eu falei, meu Deus, gente, já, já, que dá, eu já passou já um oito minutos. Entendeu? Ah, tá. mas não
3: falei oito minutos, só pra É, não, tá.
0: Mas é que antes da gente entrar nesse assunto, a gente queria mostrar pra vocês uma matéria que fala sobre um pouco, sobre os tipos de. Não só os tipos de maldição, mas é, como que a pessoa vive sendo refém de uma maldição. Todo dia aqui na live, Jataú se você acompanha a gente, você sabe que vem jovens contar o testemunho deles e se observar, dá pra ver que eles eram vítimas de maldição, seja que veio da família, é a autoproferida, né, a pessoa que fala sobre si mesmo, ou às vezes alguém que jogou uma maldição na vida daquela pessoa, a gente consegue observar isso que eles conseguiram vencer, mas é aquelas pessoas que não conseguiram vencer, que são reféns delas até hoje, então vamos ver um pouquinho dessa matéria e a gente já vai voltar aqui para conhecer mais sobre a Pamela.
1: Talento de Kate Hudson como cantora é incontestável. A atriz inclusive já se destacou no cinema e musicais famosos como no filme Cinema Italiano. Só que mesmo com essa voz perfeita para virar sucesso no mundo da música, Kate Hudson viu o sonho de ser cantora apagado por um mal que dividiu sua família ainda na infância. E a assombra até hoje. A atriz filha do músico Bill Hudson revelou em um podcast que passou anos de sua vida negligenciando a vontade de cantar profissionalmente por causa da relação conturbada com o pai. Kate Hudson confessou que a relação abusiva com o pai gerou nela o medo de falhar. E para ela, por mais que sonhassem ser cantora, tinha medo de falhar no mundo da música. O medo provocado a partir da pressão lançada pela relação paterna, que paralisou o artista por longos anos. Como ela mesma confessou: se eu colocasse esse talento no mundo e as pessoas não gostassem, isso me destruiria. Artista ainda acrescentou, se naquela conexão que eu tivesse com meu pai eu falhasse miseravelmente, seria devastador para mim. Eu não estava pronta para isso. Apenas agora, aos 43 anos, a atriz sente-se mais confiante para mostrar o talento como cantora, mas ainda não profissionalmente. Uma frustração assumida por Kate Hudson, que ainda luta para se livrar dos traumas provocados pela relação problemática com o pai, que segundo a atriz, a abandonou desde a infância. Traumas que se arrastam ao longo da vida. Medo que paralisa. Filhos que sofrem as consequências de lares problemáticos e se consideram fadados ao fracasso. Diante disso, como maldições podem afetar uma família de diferentes maneiras. Não é segredo que o vício em drogas e a depressão sempre assombraram a família de Kurt Cobain. A filha do astro, Francis Bin Colben, sabe muito bem o peso dessa maldição familiar. Oh, so Francis, hoje com 30 anos, cresceu praticamente sem o pai. As lembranças que tem do cantor são bastante traumáticas. Kurt Cobain cometeu suicídio em 1994, aos 27 anos. Quando o líder do Nirvana morreu, a filha Frances Cobain tinha apenas dois anos. Antes de tirar a própria vida, o astro do rock lutava contra o vício em drogas e a depressão. A mãe de Frances, Courtney Love, também lutou por anos contra os vícios e chegou a perder a guarda da filha quando Frances tinha 17 anos. Courtney Love também já tentou suicídio. E de que maneira este histórico familiar teria refletido na vida da artista plástica Francis Cobain? Francis confessou em seu último aniversário, em agosto de 2022, que não acreditava que chegaria aos 30 anos. A filha de Kurt Cobain e Courtney Love acabou com os mesmos problemas dos pais. A jovem luta até hoje contra a depressão, já tentou suicídio e precisou de tratamento para controlar o vício em drogas. Francis chegou a celebrar em sua rede social ter conseguido completar três décadas de vida e confessou que por longos anos seguiu atormentada por um mal que a oprimia interiormente por tudo que vivenciou na família. Consegui, sinceramente, a Francis de 20 anos? Não tinha certeza se isso ia acontecer. Na época, um sentimento intrínseco de autoaversão, aversão ditado por insegurança, mecanismos de enfrentamento destrutivos e mais trauma do que o meu corpo ou cérebro sabiam lidar, informou como eu vi a mim mesma e ao mundo através de uma lente de ressentimento por ter sido trazida para uma vida que parecia atrair tanto caos e o tipo de dor ligada ao luto que parecia inescapável. Diante do triste relato de Francis Colbain, no caso desta família e até mesmo no de Kate Hudson, a repetição de problemas e os efeitos de palavras negativas rogadas sem discernimento ilustram o mal que atormenta diversos lares, sejam eles famosos ou não. São muitos os casos de infâncias marcadas por episódios traumáticos, relações em que gerações passadas acabaram por despertar males que perseguem as gerações futuras. Diante desta realidade, como evitar que maldições ataquem as famílias? Como superar o impacto de problemas que insistem em destruir tantos lares?
0: coisa da vida é você ser refém de uma maldição e você saber que existe uma maldição, né? Como a gente viu aí a última artista que eu esqueci o nome dela mas o pai cometeu suicídio, a mãe tentou e ela, ela viveu uma agonia durante até completar agora 30 anos achando que ela não ia chegar até os 30 anos, né? E eu tava vendo também a gente teve aqui no Brasil, né? O presidente Getúlio Vargas que ele cometeu o suicídio, né? Depois o filho dele... É, quase ali na mesma faixa etária que o, o pai, também cometeu suicídio. E o neto, agora foi o mais recente, também cometeu suicídio. Então é uma maldição, que se ela não é quebrada, se você não tiver é, a sua vida baseada ali, protegida por Deus, você fica refém e não tem o que fazer. Porque toda a maldição, que é o que a Dani tinha me Falado pra eu falar, toda maldição ela inicia por através de alguma palavra que foi lançada. Mesmo a maldição hereditária, ela é hereditária, mas a primeira pessoa que sofreu com ela foi vítima de algo que foi falado pra ela. Talvez, olha, sua família nunca vai ser bem, você não vai chegar até tantos anos. E daí não é só o, o caso de você ouvir aquela palavra. Aí também vem a parte da pessoa que ela aceita aquela palavra, que foi até o que chegou... Em você, né? Você teve um tipo de maldição, depois você teve outro tipo de maldição. Na real, você teve as três maldições da sua vida, né, Pâmela? É. Então, conta um pouquinho aí pra gente. Então,
4: é, eu, pela família do meu pai, né? Minha avó, ela já vinha do centro de Macumba. Então, toda a família do meu pai, ela foi meio destruída, assim, meio perturbada, né? Conturbada, tanto com vícios de jogos, de bebidas... Mas, aos 13, até os meus 13 anos, eu vivi ali por debaixo da benção. Porque, porque a minha sua mãe, mãe vinha para a igreja. Uhum. E então, eu aprendi o caminho certo, né? Só que, aos 13 anos, é, por influência de amizades, curiosidade de conhecer as coisas do mundo, eu fui atrair aquela maldição para mim. Uhum.
0: Mas, ali foi uma escolha que eu fiz, né? Então. É, e até um ponto que você fala sobre a, a, a escolha que você fez... E realmente, a maldição... Você escolhe viver embaixo dela, né? Que é o que na palavra de Deus diz, né? Eu, eu vos proponho a bênção e a maldição. Pra você escolher. Sim. Ah, mas eu não quero escolher a maldição. Ninguém quer, né? Na teoria, Exato. ninguém quer. Só que as nossas atitudes vão mostrar as nossas escolhas. Exatamente. Tá? Por mais que na sua boca você não falava assim, ah, eu quero a maldição pra minha vida. Não. Mas, mas ela atitudes... escolheu a desobediência. Isso. Então, a desobediência
2: leva a maldição. Né? Então, sempre que a gente desobedece. Seja a palavra de Deus, né, Pâmela? Que você já conhecia... E também você falou que você começou a desobedecer os seus pais, né? Uhum. Aí pode contar <risos> pra gente.
4: Exatamente. Então, a partir da minha desobediência, né, pelo que eu aprendia na igreja e também pelo que os meus pais me ensinavam, eu atraí essa maldição para minha vida. Então,
0: foi onde é, eu me envolvi com as drogas, com as bebidas. Mas como bebida. que começou? Assim, você já foi direto para as drogas? Você falou que foi as amizades, Isso. né? Que fez você desviar ali começar a desobedecer. Isso. Tive ah, curiosidade, é. porque na época todo
4: mundo fazia, então eu era excluída e eu queria saber qual era a sensação, né? Também é. de fazer o mesmo. E aí foi quando eu comecei a beber, né? Foi, tudo começou pela bebida e aos meus 15, eu comecei a experimentar a maconha, então já veio as drogas. E também sofri muito na minha vida sentimental, que isso é uma maldição. É, que eu, como a Sarah falou, né, que eu sofri das três. Então, isso foi hereditário ali. né Então, eu saí da bênção e comecei a atrair a maldição em todos os sentidos. Então, como a, a família do meu pai também, os casamentos, tu, a maioria de, deram todos errados, na verdade... É, com traições, com Inclusive separação. o dos seus pais. Isso. Uhum. Na, na Dos meus pais foi a separação, né?
0: Uhum.
4: e Então, eu também sofri muito na minha vida
0: sentimental. Uhum. Sofri muito com os relacionamentos. E qual foi a pior situação assim que você se colocou por ser refém dessa maldição, uhum. né? Por você ter se colocado nessa situação, né? Então, é, eu fiz uma
4: viagem para o Rio de Janeiro onde eu fui pela desobediência dos meus pais que eles não tinham autorizado eu viajar uhum. e aí nessa viagem eu usei muita droga é, fi, uhum. ficava lá com as minhas amigas nas festas nas baladas e aí foi onde quando eu voltei para São Paulo para casa uhum. é, meus pais eles me deram um desprezo mas antes disso meu pai também é, por conta do trabalho que eu dei para eles meu pai ele me, me lançava palavras
0: de maldições e você aceitava essas palavras. Você fala Sim. que você falou pra gente que ele te ofendia, né? Dizer ofendi. que você nunca ia se Sim. dar bem, né? Isso. Não ia ser ninguém. Como que você reagia com essas palavras? Eu ficava com muita raiva,
4: né? Muito ódio. Então ali eu carreguei muita mágoa do meu pai por conta dessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, é, eu via que eu estava praticando tudo aqui, todas aquelas palavras de maldições. Então, é, quando ele falava que eu não ia ser feliz com ninguém, eu realmente não era feliz com ninguém. Que eu ia viver sozinha, realmente. É, por mais que ali, às vezes, eu estava rodeada de amigas, né? Mas quando eu ia pra casa, quando eu estava ali sofrendo com pensamentos de morte, e ali eu me encontrava literalmente sozinha. Então, é como se eu não, vi, não, eu não via um escape ali, uma solução pros meus problemas. Uhum. Então, eu sofri muito devido a essas maldições
0: também das palavras que meu pai lançava pra mim. E os seus pais sabiam, assim, de... É... É porque você fala que nessa época que você foi pro Rio de Janeiro, foi quando eles deram um, um gelo em você, Isso. né? Mas antes, eles já sabiam como você tava? Porque nessa época que você foi pro mundo, você parou de vir na igreja. Isso. Eu vim às vezes, né?
4: Mas uhum. por obrigação, assim, que minha mãe falava, não, vamos lá. E uhum. aí eu ia só para agradar ela, né? Mas não colocava nada em prática. E eles não
0: desconfiavam, assim, como... Que você estava usando droga, bem. Sim,
4: desconfiavam. Tanto é que uma vez eu já cheguei bêbada em casa e naquela noite meu pai viu o estado que eu cheguei. Minha mãe também viu. Então, ele já tinha noção né, do que eu estava fazendo é, quando eu saía de casa. Uhum. E aí, por conta disso, que vinham também as palavras de maldição... Eu apanhava também ali. Apanhava
0: também. <risos> Além de
4: falar, assim, ainda apanhava. Então, é, tudo aquilo fazia eu sentir mais raiva, mais ódio ali. E viver embaixo daquela maldição. Então, eu vivia mesmo. Uhum. E, e você não pensava uhum. assim...
0: Ai, é, eu que provoquei isso, por que disso... Como que passava, assim, na sua cabeça? O que, que você pensava vendo que você estava passando aquela situação... Que até os 13 anos você não passava por Sim. isso? O que que você... Como que era a sua cabeça, assim?
4: Eu me sentia culpada, né? Pelas atitudes que eu tomava ali... Por mentir muito para os meus pais... Mas eu não tinha forças para sair daquela vida que eu tinha. Então, até com 17 para 18, meu pai me levou num psiquiatra... E lá ele também me diagnosticou com depressão. Então, ali eu também é, alimentei aquela palavra dentro de mim. E aí, é onde eu emagreci mais de 15 quilos. Então, já era magrinha, né? Fiquei um palito.
0: É. E alguém na sua família tinha algum diagnóstico assim? Sim, você?
4: minha mãe já teve depressão é. profunda mesmo. Uhum. A ponto dela de, de fazer várias cirurgias e os médicos nunca... Porque ela sentia dores, né? Uhum. E não tinha... Não era nada, assim. Uhum. Então, ela sofreu muito com depressão, e aí, de 17 para 18, eu também sofri muito. Uhum. E, aí, e alguém
0: falava uhum. para você: ah, isso é normal, mesmo na nossa família é assim? Sim, sim, já ouvi
4: muito sobre isso, e também já teve históricos de suicídios na minha família. Então, é, sempre falava: ah, isso é normal, a nossa família tem uns meios loucos, né, tem uns doidos da cabeça, uhum. e você é mais uma. Então, eram aquelas
0: palavras que eu ouvia.
4: Uhum.
0: E você aceitava aquilo dentro de você e acabava que você ia reagindo. Sim. De acordo com aquilo. É, né? reagia
4: da pior forma, né? Uhum. E, mas. É, depois sofreu eu sofri dos 13 aos 19, né? Uhum. Foi quando eu me lembrei das reuniões que eu vi a igreja.
0: E, aí... e até. <risos> Só pra gente já não ir lá pro final, Sim, né? Gente... Deixa eu só perguntar. É, você também chegou a se auto, hum. que nem a Vanessa falava, se autoamaldiçoar? Assim, às vezes inconscientemente, Sim. né? Porque às vezes fala, ah, eu sou burra mesmo. Sou... Exato. Quando a dona é. Vanessa tava falando,
4: eu lembrei exatamente uhum. disso quando a gente fala. Ah, eu sou burra mesmo, eu não vou prestar, eu nasci para ser assim, para sofrer. Então, aqueles pensamentos, eu mesma, né, alimentava aquilo dentro de mim. Uhum. Então, é, e às vezes a gente nem tem noção, a gente não tem noção do quanto que aquelas palavras realmente, de fato, nos amaldiçoam, né? Uhum. E ali, é, nós mesmo que estamos profetizando sobre a nossa vida. Então, quando eu falava, nossa, que burra... É, enfim, então, ali eu acreditava e quando eu vi eu tava realmente sendo mais burra ainda.
0: É, e até essa questão da palavra, né, é, ela é muito poderosa, às uhum. vezes a gente não dá crédito, né, mas a palavra, ela tem muito poder, tanto é que Deus criou o mundo pela palavra, pela palavra. Exato. né, e até uma coisa, assim, quando fala lá em João, que fala é, sobre, no primeiro capítulo, né, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, uhum. verbo... É uma palavra. Uhum. Então, tipo assim, a palavra já estava com Deus. E quem é a palavra? É, o verbo estava com Deus. Era o Senhor Jesus. Então, tipo assim, a palavra, ela é muito poderosa, né? Tanto é que quando a gente determina algo, a gente põe fé naquilo, a gente crê naquilo, aquilo vai se realizar, Exato. né? Eu também, assim, é, por causa do meu comportamento, às vezes minha mãe, minha mãe está me assistindo, né? Mãe... Beijo. A minha mãe, <risos> não está mãe... Hoje, ela
3: falou que vai ser amanhã. Ah, tá. Sua mãe hoje acabou.
0: Beijo, mãe da Vanessa também. <risos> então, mas a minha mãe, às vezes, por causa do meu comportamento eu provocar aquilo, minha mãe falava assim muito. Fabiana, você vai arrumar o um marido que vai te tratar, que nem você me trata. Você é, você nunca vai. Você nunca vai. Desse jeito, você nunca vai, se dar, vai dar certo. Uhum. E eu assim, eu. Tentava não acreditar naquilo, mas realmente uhum. o primeiro relacionamento que eu tive foi mil vezes pior do que eu era. Então tipo assim, por quê? Porque eu ainda eu estava debaixo de uma maldição, uhum. né? que eu me coloquei naquilo através das minhas escolhas. Então é isso que a gente tem que entender a partir do momento que eu deixo uma palavra entrar, mas eu faço dela a minha... A minha referência, eu tô como, eu não estou protegida por Deus, aquilo vai dar certo. Sim. Porque é a palavra, a palavra lançada ela tem poder, né? E, é, e também falando sobre como
2: a maldição né, atinge. E, por exemplo, a gente tá aqui, a gente é privilegiado de estar tá sabendo que existe maldição, que pode se vencer a maldição. Porque antes de eu chegar na igreja, eu não entendia que existia. Era, era o destino. Isso. Eu não <risos> entendia que tinha um mundo espiritual. Porque um azar, tu, tudo né? isso é. que a gente tá falando aqui é para ilustrar que existe um mundo espiritual por trás do mundo que a gente vive aqui, né? E, e a maldição é algo espiritual, por exemplo, uma palavra uma palavra não é uma simples palavra, por trás de uma palavra tem um espírito, então quando a palavra é guiada pelo espírito de Deus é, vem a bênção uhum. e quando a palavra é guiada por uma pessoa que não tem Deus é o encosto ali é a força <risos> do mal que usa a boca da pessoa para falar aquela palavra, uhum. né? Então a gente entende que existe um mundo espiritual e a gente na igreja começa a aprender a lutar contra isso. Então, quando a gente não tem esse entendimento, a gente não sabe como lutar. Então, a gente fica só apanhando daquela maldição, né? E é. sem saber o que fazer. Porque a pessoa, tipo assim, ela vê que tem
0: algo de errado, mas tipo assim, o que, que eu posso fazer pra mudar isso? Ela... É o que acontecia é. com a Pamela, porque ela falava que tinha gente que falava, ah, é normal na família, sempre Sim. tem um, então
3: você é tipo mais uma. então Exato. Tipo... Já, tem família que é tão comum, já vi casos assim, que quando nasce a criança, eles já ficam esperando assim, o que de ruim vai acontecer com aquela criança? É, assim, hum. é porque um é depressão, o hum. outro tentou suicídio, o outro infelizmente conseguiu se suicidar, então nasce uma criança, eles já ficam assim... Naquela expectativa ruim uhum. do que, que vai ser dessa criança quando crescer.
0: Uhum. Exatamente.
3: É, deixa eu ler aqui uns
0: comentários, que foi lá na caixinha de perguntas do Instagram. Eu não vou colocar os nomes para não expor, mas tem uns aqui que já superaram, né? Que hoje já não são mais refém de maldição, mas tem outros que ainda são. Então, teve uma amiga que falou assim, ó, minha mãe me chamava me chamando de bruxa encosto e vários outros nomes pesados. É o tipo de maldição, né, que a pessoa carrega que ela é refém ou já foi refém. Você é uma peste, peste você não presta. Pode ver tudo palavra, né? Uhum. E assim, bem, bem falar assim, ah, você é uma benção. Ninguém não. fala, né? Esse é o tipo de maldição não. É de que, o é, outro é, a outra menina falou assim, de que ninguém iria ficar ao meu lado, pois eu não era boa o suficiente e carrego isso sempre comigo, mas ó, se você tá nos assistindo, Dani, eu só vou falar Dani se você tá nos assistindo você vai descobrir que você pode ser liberta disso, que você pode se livrar disso. Mas vai depender de você, porque não adianta. Para a Pam, ela vencer essas maldições que ela carregou durante a vida dela, durante sete anos, né? Dos 13 ao aos 19. Foram seis. Seis anos. Então, ela teve que tomar uma atitude. Então, você também pode. A Duda. Ih, falei o nome. Ah, mas Duda pode ser vários tipos também. várias. Vários, pode, pode, pode ser a homem, a Duda, pode ser, pode a ser a a a a Duda. A o Duda. É, Eduardo, não, não, não dá certo, não. tá, gente? Então, enfim. Sobre, é, sobre desacreditarem no meu potencial e dizerem que eu nunca iria conseguir algo e nunca estaria ali. Não serves pra nada, não vais ser ninguém na vida. É, outra falou assim, sim, minha mãe sempre falava que eu nunca iria ser feliz na vida sentimental. Ela rogava praga. É... Outra amiga falou assim, a hereditária, o qual foi quebrada. Que eu ia ser igual a minha irmã, que teve filho com 15 anos. E hoje estou firme na presença do Senhor. Disseram que eu nunca ia conseguir ser nada na vida. Que nunca seria feliz com ninguém. Outra, sim, minha mãe sempre disse que eu nunca seria alguém na vida. Qualquer um menos eu. Por muito tempo essas palavras permaneceram. Outra aqui. Você não serve pra nada. Maldição hereditária e autoconfessada. O Gabriel comentou aqui no YouTube. Eu era escravo da maldição do vício da pornografia, que havia passado do meu vô para meu pai, que passou pra mim. Mas depois que eu conheci o Senhor Jesus, estou livre. A Adri falou. Ninguém merece viver numa maldição. Elas vêm sem a gente pedir. Mas a boa notícia é que tem jeito de quebrar. William. Pois... É este negócio de dizer não consigo, não posso, só dá errado. Acaba acontecendo se a pessoa viver falando isso. É, e às vezes a gente tem um costume, né, disso. A pessoa pede tal coisa e fala: Ai, ah, não, não consigo, não posso. Não posso. E é um tipo de maldição Exatamente. ali. Você tá atraindo aquilo pra você, sim. né? Você tá desacreditando de si mesmo. Agora. Gente, desculpa, eu esqueci o que eu ia falar. Alguém quer falar alguma só, coisa? Só, Até só eu lembrar. Aqui Pode um, falar.
3: Um, no acréscimo que você leu aqui, que a menina disse assim, né? Que eu iria ser igual a minha irmã que teve um filho com 15 anos e hoje estou firme na presença do senhor. Então assim, eu lembrei trazendo assim o que eu vivi com o que a Pamela falou olha, aos 13 anos de idade ela teve ali ela, ela decidiu fazer uma escolha sim. Os amigos da escola não obrigaram. Não. E uhum. os amigos da igreja não impediram. É. Certo? Então pro jovem que está hoje você que está aí indo na igreja, você está firme essa, essa escolha ela é constante e diária. Por quê? A minha mãe, ela teve a minha irmã mais velha com 19 anos. E ela foi abandonada, grávida, pelo namorado dela. A minha irmã mais velha engravidou com 15 e teve meu sobrinho com 16. E nisso eu já estava na igreja, assim, depois de um tempo. A gente chegou à igreja, eu cheguei na igreja com 10 anos, mais ou menos. Então, meu sobrinho tinha uns 3 anos. E ali eu fui crescendo. E assim, eu consegui enxergar isso. O que tinha acontecido na minha família? Isso falando sólidos de dentro da minha casa, não abrangendo tios, primos, enfim. E aí eu parei e pensei assim. E aí a gente chega naquela fase da escola que todo mundo sai, todo mundo fica, todo mundo pega, todo mundo não sei o quê, menos você. Então você começa a ser a pessoa estranha na escola e isso não é legal. Só que eu parei e eu olhei para minha família. E eu pensei assim, olha o que foi a vida da minha mãe. A minha mãe criou minha irmã sozinha até os 6 anos de idade. Quando ela conheceu meu pai, meu pai assumiu minha irmã. Aí a minha irmã vai, engravida com 15 anos, tem um menino com 16. Aí eu parei e falei assim, se eu trocar o que eu tenho hoje, o que, que vai ser de mim? Porque a tendência era piorar. Porque vê que, que só foi decaindo, né? Minha mãe com 19, outra com 15. Aí eu pensei, aí eu pensei na minha irmã mais nova. Eu falei assim, o que, que vai ser da Valéria, então? Eu falei assim, não, então eu não posso isso. E as propostas, elas são muitas... As propostas, elas são tentadoras, mas você tem que parar e usar a sua cabeça. Eu, eu, eu passei num lugar que um, tinha um obreiro que falava assim, a gente perguntava alguma coisa pra ele, ele falava assim, deixa eu pensar com a minha cabeça, só um minuto. <risos> e dá certo, é não se deixar influenciar por ninguém, porque é a sua vida. Então, naquele momento, se eu fosse seguir as amigas da escola, que tava tudo saindo, tudo ficando e não sei o que, apaixonadinha, onde eu estaria hoje? Então, assim, não foi fácil, porque ali eu continuei ainda na mesma escola dizendo não, por aí foi um bem o quê? Uns, mais uns quatro, cinco anos estudando ali e vendo todo mundo querendo influenciar e dizendo não. Mas são escolhas. Então você tem que parar e pensar, é a sua vida que está em jogo. Você vai estar tá trocando ali a é sua bênção. Talvez você fale assim, ah, mas a minha vida não está do jeito que eu queria, não, não alcancei isso, não alcancei aquilo, mas você está ali na bênção de Deus, vai chegar. Aí às vezes você olha assim um pouquinho Para o lado e ali Pronto, é o desastre total Vai só a ladeira abaixo Sim. Então você está aqui hoje Você tem essa opção, é que nem o bispo fala, tá, tá mostrando os montes, acredito que Todas as igrejas estão tá mostrando a imagem dos dois montes E tem ali a escolha que você faz Você quer ir para um monte que, que ele vai florescer, que ele vai frutificar Na sua vida, que é a benção Ou você quer escolher a maldição que vai secar Vai fazer tudo definhar então são escolhas que a gente faz diária, desde de palavras que a gente ouve. Poxa, eu ouvi uma palavra, eu não vou guardar isso dentro de mim. Eu não sou isso. Por mais que aquilo me doeu muito, eu não vou guardar. O que, que eu vou falar? Como que eu combato isso? Eu vou orar por aquela pessoa. Também não vou desejar aquilo para ela, porque ela não tem noção do que ela me fez. Então é todo dia você escolher lutar contra si mesmo, contra a sua vontade, contra a sua carne, para permanecer, para permanecer ali debaixo daquela bênção.
2: É, tem mais comentário? Né? Tem, aqui, é, a Mila Torres disse assim, eu tinha maldição na minha vida sentimental, mas busquei para tirar isso de mim, hoje sou casada, quem falava pra mim que nunca ia ser feliz, hoje eu sou feliz, aí esse aqui eu não sei qual é, é alguma eu acho coisa... que depois ele
0: fala o nome dele ah, aqui é Douglas, o... <risos> isso
2: mesmo passei muito por isso, minha mãe falava que eu seria igual ao meu pai, e e mesmo eu negando, quando analisei minha vida, estava com vícios e me envolvendo com muitas mulheres igual a ele. Então isso acontece muito. É, quando a gente conversa com o jovem, às vezes ele tipo assim, tem raiva das atitudes do pai ou da mãe, né? E é. alguém chega assim e fala assim: Você é igualzinho seu pai, ou você é igualzinho sua mãe. Ele fica revoltado. Assim. Sim. Mas as atitudes dele realmente certeza, são sim, iguais. Já, falava já isso? Tá comigo, é, Pamela. É
4: falavam que eu era igual ao meu pai. Uhum. Nossa, isso, eu queria morrer. Porque você tava com... Você tinha ódio de tinha mágoa dele, é. né? Então era tipo, não era um elogio. Não era, era um elogio. Tipo...
2: <risos> mas se você analisasse as tuas atitudes, estava sendo igual.
4: Exatamente.
2: Uhum. E até então, é pior, né? Você é. Vê, mas é, é o quê? É o sentimento, né? Qualquer tipo de sentimento cega a pessoa e ela não consegue enxergar. Não adianta você falar, não, nada a ver, eu não sou assim. Uhum. Cê, né? Se você, nas tuas atitudes, você é então, não adianta, você tem que mudar essas atitudes, você tem que ser diferente, você é igualzinho seu pai ou você é igualzinho sua mãe, você... Tem o DNA do seu pai e tem o DNA da sua mãe, então é natural que algumas coisas você vai herdar, tanto fisicamente, né, quanto algumas coisas da personalidade também, mas quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente resolve obedecer, a gente recebe o DNA de Deus, né, e é esse DNA que vai fazer a gente ser igual ao nosso pai e ter a benção, né.
0: E até uma coisa que a gente estava falando sobre as palavras, né? Que é, o que a gente tem que cuidar? Quando a gente vê ali o depoimento dos jovens, né? Eles falando que os pais, né? A maioria, assim, é os pais que falam você nunca vai ser nada é o que mais dói, né? Porque a família ali, que é a que deveria acreditar, acaba desacreditando, né? Jogando lá pra baixo. E a gente vê que também hoje em dia as pessoas, né? Estão muito sensíveis, muito frágil na mente. Então vem aquela palavra ali já tá ruim na mente. Deve ver aquela palavra só tipo, é. como co se confirmasse, confirmasse aquilo. Confirmar aquilo, falar, é, é isso mesmo. Então, além da gente cuidar com que as a, as pessoas falam pra gente, pra aquilo não entrar, a gente não determinar aquilo confirmar dentro da gente aquilo, a gente também tem que cuidar com o que a gente fala. Porque no momento da raiva, no momento ali que a gente tá meio triste, meio na bad, ou a gente tá irritado a gente fala palavras que vão, são poderosas, determinam, né? Algo. Meu esposo, uma. É porque eu sou bem falante, né, gente? Assim. E às vezes eu falo, 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 eu falo, eu não precisava não ter falado isso. E ele é, falando assim pra mim que tem que tomar cuidado, que tudo que a gente fala, tudo a gente vai dar conta, né? E isso também serve em questão da maldição, né? Tudo que eu falo ali no momento da raiva, se eu falo, ah, eu sou burra mesmo, ah, eu não consigo fazer. Né? ao invés de você estar tá trazendo bênção para sua vida você está se amaldiçoando né você vai dar conta daquilo então a gente tem que cuidar não é porque no momento da raiva alguém falou ruim com você falou algo Tipo, te amaldiçoa que você tem que fazer isso. Porque é o que acontece também, né? Pro, eu não sei se aconteceu com você, Pamela, mas do jeito que o seu pai falava com você, ou às vezes a outra pessoa, você acabava também falando. Você tem irmãos? Tenho, tem? Você não falava pra eles também, ah, você é, é que nem meu pai, você é que nem não sei o que lá. Sim,
4: falava muito, né, na hora da
0: discussão, assim, das Porque diferente. você ouvia isso. também coisa. Eu também. Às vezes minha mãe chamava, você é o demônio. Depois que eu chegava com o meu irmão e falava, você é o demônio. Sim. Tipo, por quê? Você. Ah, ouve aquilo, aquilo parece que não quer ficar só dentro de você, ah, então todo vai ser eu mas tá errado eu lembrei
2: de uma coisa, assim, é. de um episódio do Todo Mundo Odeia o Cris hum. que a, a, a mãe da Tônia foi chamada na escola, né e porque ela tava sendo grosseira e hostil grosseira oh, é e é hostil o que, que ela aprendeu a é. ser aí, é. né? aí, tipo assim, a Tônia falava exatamente o que a mãe falava né? então, uhum. tipo assim era o reflexo da mãe, né? E a mãe foi lá, tipo assim, pra defender. Ela não é... Pra
3: tirar satisfação da Isso, né? Como
2: assim? Minha filha não é isso. Mas você vê, ela tava agindo daquela replicando, maneira... Replicando Replicando, né? E nem a mãe percebia e nem ela, né? Digamos uhum. assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá replicando,
0: né? É, e o que a gente tá sentindo naquele momento... Então, como que eu vou falar? E, e assim, ó, quando se fala em questão de palavra, da boca, a palavra de Deus tem vários ensinamentos pra gente se cuidar, pra gente trancar a boca. Por quê? Porque as palavras. Ainda mais as negativas, elas sempre vêm no momento de raiva, no momento que você não tá bem, né? Então, lá na palavra de Deus diz que mais, é, mais valente né, é aquele que sabe refrear a sua língua do que aquele que toma uma cidade inteira. Então, pra ver. Porque é difícil. E como eu volto a repetir, no momento da raiva é muito difícil. Porque você ali no momento da raiva, você, você só tá querendo botar pra fora aquilo que tá explodindo dentro de você. E é nisso que você acaba amaldiçoando quem tá à sua volta e se amaldiçoando também. Então tem que vigiar mesmo você que aí que diz teu Espírito Santo, você tem que cuidar muito, né? Você às vezes é menina e tem aquele época do mês que é, se usa muito de desculpa, que é algo que a gente já falou aqui, que não pode ser usado como desculpa, que você tá mais sensível, você tá muito irritada, você tá, que você fala e depois fala, ai, me perdoa, porque eu tava muito naqueles dias. Não existe isso. A gente tem que cuidar. E às vezes você é uma mulher casada, você tem que cuidar também, porque eu, eu sei como que é eu, no início do casamento, assim, usava muito essa desculpa né? Porque ai, tem que me aceitar, é assim tal. E eu acabava falando palavras muito duras e aquilo eu acabava atraindo maldição para minha vida, para meu casamento, seja pro meu marido. E antes mesmo de casar, então a gente tem que cuidar. A gente tem que se dominar, né? A gente é ser humano, é, mas é por isso que Deus diz, tem várias exortações na palavra dele, porque a gente é possível a gente se dominar, né? Sim. Então, con continuando para você <risos> concluir, Pamela, daí você foi para essa viagem do no Rio, Isso. e daí quando voltou, seus pais te deram um tratamento de gelo. Isso, que Foi aí. um choque pra você, foi. que até então eles falavam e tal. Aí deu é. um start, é. assim, você.
4: Aí hum. foi quando eles me deram um silêncio, né? E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Uhum. E aí eu comecei a refletir, realmente, as atitudes que eu estava tomando. E que aquilo não me fazia bem, né? Porque eu sentia um vazio dentro de mim. Eu estava depressiva ali, com vícios, sofrendo na minha vida sentimental. E aí foi quando eu me lembrei das, de quando eu vinha, vinha à igreja e quando eu vivia sem aquelas atitudes, sem aquelas, aquelas coisas todas, né? Que eu quis experimentar e acabei ali me viciando. Então eu voltei, né? Assisti, vim a igreja. É, e aí foi quando eu ouvi as palavras de bênçãos. Então, pra, eu ouvi que tinha solução para me mudar de vida, que... Qual era o caminho, né? Ali, eu já sabia, mas ali eu é, ouvi palavras que para mim tinha um jeito que eu podia voltar a ser como eu era antes, né? Uhum. E aí foi quando eu fui... Aí eu comecei a obedecer a palavra de Deus e aí a minha
0: vida foi sendo transformada. Uhum. Daí você... Conseguiu abandonar aquelas coisas que você fazia? Qual foi a pior coisa, assim, que você fala... aí ah, essa foi difícil de eu largar, que ainda te prendia ali na... Porque enquanto a gente não obedece 100% a Deus... Sim. A gente ainda tá debaixo da maldição. Da maldição. Mas o que, que fez com que você fosse liberta 100% assim, da, dessa maldição? Foi quando
4: eu abri mão das amizades e do relacionamento que eu tinha. Porque eu achava que eu nunca ia conseguir me libertar daquele sentimento, mas foi quando eu decidi de fato, de verdade, não voltar mais atrás da minha palavra. E aí foi quando eu falei, bom, agora tem que ir pra frente. E aí eu decidi, decidi me batizar nas águas, busquei o Espírito Santo, né, pra que eu de fato saísse da maldição. E estivesse debaixo das bênçãos.
0: E como, quando que você recebeu o Espírito Santo? Foi algum
4: propósito especial? Foi no jejum de Daniel? Uhum. Foi quando? Foi em fevereiro de 2018. Recebi o Espírito Santo, veio esse propósito e aí eu fiz o que eu nunca tinha feito antes. Então eu buscava Deus de madrugada, fiz o jejum, é, abandonei tudo, tudo que, né, tudo que me fazia lembrar ali da vida antiga, né, da dos velhos costumes. E me lancei de fato, de verdade, ali, obedeci a Deus. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. E aí, tudo mudou.
2: E aí que acaba a maldição, né? Quando recebe o Espírito Santo, não precisa mais nada, né? Sim. Porque aí você tá sobre a bênção.
4: Exatamente. E,
2: só que isso exige um, um sacrifício, né? Uma entrega verdadeira, exige sinceridade. Sim. Né? E também você falando sobre receber o Espírito Santo, eu tava pensando agora sobre o propósito que o bispo Macedo tem falado, né, do jejum que agrada a Deus. Porque é importante você separar um tempo para você perguntar para Deus qual é a vontade dele para sua vida, porque até o momento você tava vivendo para fazer a tua vontade, por isso que a maldição tava ali. Quando a gente, a gente foi criado para servir a Deus. Então, quando a gente não está é, fazendo esse propósito de servir a Deus, a gente acaba tanto sobre a maldição. A gente não consegue encontrar felicidade, a gente não consegue encontrar paz, né? Mas a partir do momento que a pessoa se dispõe a fazer isso, ela... É, chama a atenção de Deus, né? Porque Deus vai falar, poxa, ela quer saber qual é a minha vontade, então eu vou mostrar pra ela qual é a minha vontade e ali você fazendo a vontade de Deus, vai acarretando cada vez mais benção, vai vindo uma bênção atrás da outra, Sim. né? É, e de lá pra
4: cá eu ouvi várias palavras também, né? Claro, todo dia a gente escuta muitas <risos> palavras, mas toda essa decisão, ela é constante, né? Porque... A gente enfrenta problemas, dificuldades. Às vezes, tem umas palavras que querem é, que eu ainda escuto, né? Às vezes, no dia a dia, problemas, enfim, que tenta me desanimar, mas aí eu lembro sempre da palavra de Deus e sigo
0: em frente. É, porque agora a sua vida não tá mais na, na palavra do mundo, né? Sim. Na palavra de maldição. Sua vida tá pautada na palavra de Deus, né? Sim. Na palavra da bênção. É isso que a gente tem que entender, né, que as palavras de maldição, palavra uma praga rogada, sempre vai existir. Então a gente não pode achar que, ai, agora eu tenho Espírito Santo, ai, as coisas não tá dando certo para mim, porque fizeram um trabalho para mim. Sim. <risos> se minha vida tá pautada na palavra de Deus, pode fazer o que for, pode fechar um um centro lá, um terreiro pode chamar aqui, não vai pegar. Eu lembrei
3: agora, passou um pastor na igreja uma vez, aí ele falou assim que próximo assim a igreja tinha um, um centro, um isso. Uhum. aí um dia ele chegou de manhã na igreja para fazer a reunião e tinha um, um, um trabalho lá, uma galinha, um frango com farofa, não sei o que, ele disse que pegou, levou lá e falou assim, viu, mas é que eu não gosto de frango, <risos> foi bem audacioso né? <risos> afrontou mas é, quando a pessoa tem o Espírito Santo hum. ela, ela se depara com aquilo ali e aquilo passa, porque ela sabe que aquilo não pega ela está sob a proteção de Deus então assim, ela não, não, não dá atenção aquilo, ela ouve e passou hum. ela não fica remoendo aquela palavra o dia todo, fica ali poxa, mas por que falou isso? poxa, será que vai acontecer? não, ela ouve aquilo porque eu ouvi, gente a gente está ouvindo, a gente vai ouvir ela Mas não vai não, ela alimentar não dá a raiva, usidos, né? Exatamente. Porque o problema é que a pessoa ouve... Alguém fez um trabalho, alguém
2: fez alguma coisa de ruim pra ela... Ela ouve isso, aí ela já começa a ficar com raiva, né? Ela já começa a querer se defender da maneira física, né?
3: Exatamente. E isso vale, assim, pra tudo. Um exemplo, às vezes a pessoa ali tá com uma... Sentiu alguma coisinha, foi no médico. Aí o médico, antes de fazer o exame, já fala... Mas eu acho que é tal doença. A pessoa absorve aquela palavra... Aí ela faz o exame e ela taca a doença. Outras pessoas já falaram, quando o médico falou, eu não aceitei aquilo, eu fiz o exame e não deu nada. Uhum. Então, assim, a gente tem que peneirar o que a gente deixa entrar dentro da gente. Porque ouvir, a gente vai ouvir inúmeras coisas todo dia. Mas o que, que eu guardo dentro de mim? Então, eu tenho que escolher guardar dentro de mim o que é bom, para que aquilo venha dar fruto.
0: É, ó, vamos ler alguns comentários aqui. A Laís Chagas disse assim, meu pai serveu os encostos e meus irmãos por parte de pai também servem, quando voltei para a igreja já estava nascendo a curiosidade em mim, mas eu sabia o que era e decidi lutar para quebrar isso, a Laiane Santos, eu acabo sempre dando ouvidos a pensamentos de maldição que não vou receber o Espírito Santo, é, o Jorge Marcelino, uma vez uma pessoa me disse que um dia eu amaria muito alguém e não seria correspondido que eu ia sentir na pele o que ela estava sentindo e eu era do mundo, e depois que recebi essa palavra, fiquei mal é, a Laiane também comentou de novo, já cheguei a falar que minha casa era um pedacinho do inferno inferno, e nunca melhorava tem e, um
2: comentário aqui, que tá aqui da Andressa Tavares isso aqui é bem verdade, uhum. tem muitas pessoas que acreditam em signo, horóscopos e por muitas vezes eles proferem palavras negativas, que tal signo não vai ter uma boa semana e, e a pessoa acaba acreditando, né? Isso é verdade, quando eu era incrédula tinha lá... É, a rádio, que tinha um horário que sintonizava e falava, né? O horóscopo do dia. <risos> o ali, do né?
3: dia. Era assim mesmo. Era assim.
2: <risos> e aí eu ficava ouvindo e aí falava assim, não, olha, é, é, nesse dia pra tal signo, você não deve ter muito relacionamento com as pessoas, porque se você falar qualquer coisa, eu vou te entender errado. Aí você, né? Às vezes não deixa, falava nada. Perdi um uma oportunidade fechinha, né? por causa daquilo, né? Porque você deixava, acreditava uhum. naquela palavra. Então, você vê, por que não acreditar na palavra de Deus e ficar acreditando nessas palavras que só faz a gente perder tempo, né? Só
3: traz maldição. É, é. exatamente. E falando aqui no, no comentário que você deu, do, Leu, do Jorge Marcelino, é que a gente aqui do lado, assim, a gente tem um. um um vizinho que ele solta muitas músicas. Então, assim, é, a gente acaba ouvindo e aprendendo algumas letras, assim, né? Ao longo da semana. <risos> Enfim. Mas aqui, o que ele leu me fez lembrar daquela música que fala assim, é, da... É, Quem eu quero não me quer. <risos> Quem eu quero, me quer <risos> Quem eu quero, não vai querer. Quem vai é sofrer sozinho. Todo mundo... <risos> Ou seja, a gente tem que peneirar até o tipo de música que a gente ouve, Sim. o que a gente assiste. Nem hoje de manhã o bispo deu até um exemplo e ele, ele 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 recitou, ele não cantou. Mas tem um trechinho de uma música que ele que fala assim, eu procurei para ler. Fala assim, ó: "E na vida a gente tem que entender que o nasce para sofrer enquanto o outro ri." Eita. Mas a, a melodia, se você ouvir a música Sim. É aquela música que faz você ficar ali assim tal, Porque <risos> tipo assim, ela é bem tranquila Então assim Às vezes a pessoa tá ali e ela aprende aquilo E ela começa a repetir aquilo automaticamente Sem se dar conta do que ela tá falando Sim. Mas ela tá falando para si Da vida dela Então aí vai um Um, um, um modo para você ligar Um modo de Sim. atenção na sua vida O que, que você tem ouvido O que, que você tem assistido o que, que você compartilha? Até mesmo essas trendzinhas que tem, que ali é uma música internacional. Aí você não sabe mal o português, vai compartilhar a bendita da música que é inglês.
4: <risos> e ali ela
3: tá. Esse dia, meu esposo até tava falando <risos> disso: que, que alguém mostrou para eles essa música, ah, pastor, que legal. Tal. Aí você já pesquisou? E a música falava assim: eu sou um canalha, e não sei o que tal, mas tá assim, tá bombando oh, nas é. redes sociais. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado. Porque tudo. É, a gente vive num mundo físico, assim, o que a gente vê, mas a gente está embutido num campo espiritual. Então, tudo tem um espírito por trás. Se, se, se for bom, vai ser acompanhado de um espírito bom, o espírito de Deus. Mas se for algo negativo, então vai vir um espírito ruim acompanhar aquilo ali. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. O que, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho assistido, o que eu tenho seguido... Porque são tudo fontes de alimentos espirituais, né? É, o que é. eu
0: tenho trazido para dentro da minha vida, né? É. Às vezes, canta porque acha legal, mas tá atraindo a É,
4: né? eu, A Sara falou sobre as músicas, né? E aí eu me lembrei que eu tinha uma amiga que ela era amante. Uhum. E aí tem uma música também que fala sobre que a amante não tem lar, a amante nunca vai casar. Uhum. E ali ela se via naquela situação, então ela alimentava... É, aquela letra daquela música e, e olhava para a realidade dela. Então, ela nunca ia ser feliz, nunca ia casar, nunca ia até a família dela, nunca ia conseguir se libertar. Isso é muito sério, né? Porque as músicas, elas passam o espírito, tanto o ruim quanto o mal. É onde a gente também tem que sondar
2: e ver o que, que a gente está ouvindo.
0: É verdade. Então, querem... Fazer o um encerramento as aí. As considerações. Ou já fizeram. É,
2: sobre as hum. considerações finais, né? É, se você puder, né, separar um tempinho, leia lá Deuteronômio 28, que fala sobre a bênção e a maldição. Medita lá, porque Deus, ele quer trazer a bênção, mas Deus, ele não pode obrigar a gente a escolher a bênção, né? Ele tá aqui apresentando a bênção mas também existe a maldição e é cada um de nós que vai escolher, né, através das nossas da obediência ou Sim. da desobediência, que a obediência sempre é mais difícil, mas vai trazer a bênção, e a desobediência sempre vai ser o caminho mais fácil, mas vai trazer a maldição. Né?
3: Eu agora? É. Eu achei um versículo e eu tava deixando ele assim pro finalzinho. Que Davi ele fala assim, ó: "Quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem. Então, ele faz uma pergunta. Quem é o homem que deseja a vida? Quem é você que deseja viver bem? De, é, largos dias ser assim, dias fartos, viver bastante e tal. Então, ele faz a pergunta. Quem é? Aí, ele dá o conselho para quem quer isso. O primeiro conselho é... Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o um engano. Aí, depois, ele fala... Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue Então, antes de eu... Me afastar de uma pessoa antes de eu procurar paz, eu tenho que guardar a minha língua. Então eu tenho que ver o que eu estou falando, é, o, foi o que eu entrei no início falando, né? de, de proferir sobre mim mesma. Então, o que, que minha língua está falando, que a gente estava falando agora sobre as canções. Então, pera lá, o que eu tenho dito para mim ou para as outras pessoas. Então, o primeiro conselho de Davi, para a gente ter uma vida farta, uma vida larga em dias, uma vida longa, é guardar a língua do mal. Então, é pensar antes de falar, seja sobre você ou seja sobre outra pessoa.
0: Uhum. Quer falar alguma
4: coisa, Pamela, para fechar? Bom, o que eu tenho para falar é o que funcionou comigo, né? Essas pessoas que vivem é, sobre a, a maldição, que as senhoras le, leram vários comentários aí, que ainda tem pessoas que se encontram nessa situação, né? Para que elas parem de dar ouvido para essas palavras de maldições... Pensamentos ruins, músicas, enfim. E faça uma prova, né? Com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que a vida dela vai ser transformada e vai sair de maldição para as bênçãos.
0: Se você teve jeito para você, Sim. né, Pamela? tem E eu queria ler para vocês um versículo que está lá em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no, no madeiro. Então o que, que a gente tem que entender? O Senhor Jesus, ele já levou na cruz todas as maldições que a gente pode carregar na nossa vida. Ele já levou porque ele se fez maldito para poder levar a nossa maldição. Então, olha, mesmo você aí, não importa o que você está fazendo agora, se talvez você está até ligado aqui no o Cast, mas já está preparado um vídeo da pornografia para você assistir, porque é um vício que você não consegue parar. Não importa se depois, daqui a pouco, você vai sair com o namorado para ficar na casa dele. Não importa se você é, mentiu, acabou de mentir para os seus pais. Não importa, se você está debaixo da maldição do, do diabo, né? da maldição seja hereditária, seja por causa de uma praga que foi lançada na sua vida O Senhor Jesus já levou na cruz essa maldição Só que é o que a gente estava falando aqui, você tem que decidir estar debaixo da bênção que o Senhor Jesus tem Não adianta ele ter levado na cruz a maldição, mas você insiste viver debaixo da maldição né? Então o que, que, é, que, que aqui diz? Pelo Senhor Jesus não tem porque você estar tá debaixo da maldição. Se você continua dentro de uma maldição, debaixo dela, é porque você tem escolhido através das suas atitudes, a sua desobediência, é porque você não tem vivido de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que é o pastor prega, de acordo com o que o missionário fica lá postando na rede social, não é. É de acordo com a palavra de Deus. Se você viver debaixo dela, então você vai estar debaixo da benção de Deus. Mas, se você quer dar o seu jeitinho, ah não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, você quer viver de acordo com a sua palavra, você vai estar debaixo da maldição do que seja hereditária, seja que foi lançada na sua vida. Então tem jeito sim. Então durante essa semana você pode estar procurando uma igreja universal mais perto de você. Você pode acessar o site universal.org/barra/localizar que lá tem os endereços de todas as igrejas universais que tem no Brasil e no mundo, então digita lá o seu endereço, bairro vai na parte de endereços, né? digita lá que vai aparecer a rua certinho e vá até ela vê, vê lá, faz um propósito com Deus para você sair debaixo dessa maldição e ir pra bênção, porque é isso que Deus quer, todas nós é, seja uma maldição maior, uma menor todas nós enfrentamos alguma maldição na nossa vida e se Hoje, hoje qualquer uma de nós aqui olhar pra trás, aquilo que é, foi a maldição da nossa família, é, pra que foi lançada, vai voltar. Que foi o que aconteceu até com a Pamela, né? Na Sim. primeira vez que ela se afastou. É, você não tava refém daquela maldição, mas por você ter decidido seguir o caminho das amizades, ter ido pro mundão, você atraiu tudo aquilo de ruim Sim. e até pior, né? Exato. Porque tudo juntou. Então, saiba que... Você pode sair dessa... Debaixo disso que você tá vivendo, tá? Então procure a Igreja Universal mais próxima de você. E saiba como... Busque ajuda que vai ter alguém ali pra te ajudar. Tá bom? Então é isso, né? Isso. Amanhã... Vanessa, a primeira dama aqui do, da, do FJ ao Tempo. Quem Primeira dama do FJ ao Tempo. O algo a
3: mais, 7h30 da noite. E cheguem cedo aqui no Tempo, na catedral, porque às 7h31, como eu disse o pastor antes no último encontro, vai ter algo especial. Eu tô passando. Tá? cara, sabe tá o que a mais, 7h30, 7h31 ali, algo especial. Então, venham. Quem chegar a 732 perdeu. Perdeu. <risos> Já assim. <era. risos> E você que não mora aqui nas proximidades, procura se informar na sua igreja que o algo a mais, ou ele é na segunda, ou ele é na sexta.
0: Isso aí. E só pra constar que vem o Luau FJU aí. né é. Já estamos nos preparativos. Vai ter, na maioria dos estados vai ter Vai acontecer. Só tem dois estados que, por enquanto, não vai poder, não vai ter. Mas não fique triste, não, porque vai ter uma coisa bem legal aí no seu estado, então fique de boa. E se você puder? Quem sabe, né? Fazer uma caravana e vir aqui pro templo pra poder participar Olha pra do aí. uau aqui.
3: Ó, né? peraí, tá trazendo jovens do outro
0: estado. Ué, gente. Se aí não. Não vai ter, ou talvez falar, é, é oportunidade, porque até porque o, o luau foi feito aqui no, na esplanada, uhum. para justamente os jovens conhecerem o tempo. Sim. Vai saber. Às vezes tem jovem que nunca conheceu o tempo, tem, é uma tem grande muito, oportunidade. Tem jovens. E tem
2: muito jovem que viaja, né? para ir num show, é, para conhecer é um cantor. Por que, que não
0: pode viajar? É pra pensar também, né? É é <risos>
4: É verdade.
0: Então, é uma grande oportunidade pra vir. Então, vem o Luau FJU, segue lá, arroba LualFJU pra saber onde vai ter e como tá sendo. Segue também lá a gente no Instagram, OficialFJU. Se inscreve aqui no YouTube, Força Jovem Universal, e lá no Facebook também, tá? Então é isso, né? Isso, mesmo. Então tá ligado. Então, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. E tchau! Tchau! tchau. <risos>